0: Chosampo è un po' pagliore, è un po' più, palde lame, shabla Solvade omo Aguru vazrada. Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Varda Nishri Bhada Varsamanya Sarva Oma Guru Vajra Dar Sumatimu Nisha Uta Varda Nishri Bhada Varsamanya Sarva OM Ma GURU VAJRA DAL SUMATI MUNI KARMA UTA VARTANYI SHRI BHADRA VARSA MANYA SARVA SIDI HUM PAKYU <coughs> <coughs> KE KUDAN DAGYI SUNDAN i could get to dandagay, ten yer me chick to jingy. I could get to dandagay, look you sundan ten yer me Om mani 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 maha muni, Buonasera. Mm. Oggi, prima della meditazione,
1: volevo condividere con voi alcuni concetti sto cercando di organizzare in mente quale prima quale dopo magari cercare di mesclarli in una cosa sola però cercando di metterli insieme cominciamo da una metafora <clears throat> Per guarire, la prima cosa importante è l'accorgersi della malattia. Questa è la prima cosa che è importante, no? Quindi prendiamo la metafora della malattia, okay? La prima cosa che è importante per poter guarire è accorgersi io sono malato. Okay? Quindi di solito noi ci accorgiamo della malattia tramite il sintomo il sintomo è quello che ci permette di essere consapevoli di essere malati non abbiamo eh, non sappiamo bene quale sia la malattia che cosa abbiamo bene però siamo consapevoli che c'è qualcosa che non va dal sintomo che sentiamo di solito no? però vabbè oggi ci sono situazioni nella quale uno fa un esame viene fuori che una cosa è fuori posto però non ha il sintomo in se stesso non lo sente però di solito funziona che abbiamo un sintomo Con questo sintomo andiamo da qualcuno che sa leggere il nostro corpo, perché la maggioranza di noi non lo sappiamo fare, quindi un medico, fra altre cose, quello che il medico impara a fare è fare una corretta diagnosi, ossia vede quello che sta succedendo e sulla base di questo può dire qual è la causa, come mai avviene quello. Quindi, la la prima parte del processo di guarigione è riconoscere di essere malato. No? Questa stessa cosa facendo un'altra metafora Possiamo vedere in tanti casi Quando non avviene non funziona Per esempio una persona che ha una dipendenza Non riuscirà mai, a, mai difficil- Non è un modo giusto di dire Però difficilmente riuscirà a guarirsi dalla sua dipendenza Se non è consapevole di essere dipendente Questa è una cosa che abbiamo già visto in tante situazioni no? E non solo questo Anche Se noi vediamo se una persona ha un comportamento che non è corretto nella sua propria vita, un'abitudine, non cambierà mai quell'abitudine, mai non si può neanche dire qui, però difficilmente cambierà quell'abitudine se non riconoscere di avere un comportamento che non è corretto. Quindi la prima parte in assoluto di partenza è riconoscere di essere malato. Partiamo dalla stessa metafora di partenza, perciò Prima cosa, sono malato. E se la consapevolezza della malattia, di essere malato, è la prima partenza per poter guarire, da questo vediamo l'importanza del sintomo. Il sintomo è prezioso, il sintomo è importante, è un messaggio importante che ci viene dato. Perciò, quando abbiamo un dolore, quando c'è un qualcosa che non va, che noi riceviamo questo messaggio... È una cosa molto importante poter capire il messaggio, poter dargli il giusto valore per arrivare a questa prima conclusione. Io sono malato, punto. Secondo passo. Capire che cosa ho. Sono consapevole che c'ho qualcosa, devo andare a trovare una giusta diagnosi. Che cosa c'è che non va che mi fa sentire così? Una volta che ho trovato questa giusta diagnosi, dovrei andare al terzo punto che è bene che cosa posso fare per guarire. E all'interno di questo c'è un punto fondamentale che è il credere che è possibile guarire. Perché nella maggioranza delle volte la medicina non è dolce, è amara, non ha un buon gusto. di solito quando andiamo dal medico se manteniamo la stessa metafora ma anche fuori da questa metafora di solito se andiamo dal medico non è che la medicina sia proprio piacevolissima quindi sì, va bene, bello, ok mi piace il medico, è simpatico, è già qualcosa però non è che sia così piacevole la medicina se io non credo di poter guarire farò la fatica e lo sforzo per guarire? per quanto io lo desideri eh? perciò devo essere consapevole di essere malato, devo capire che qual è la malattia che ho, capire qual è il percorso di guarigione credere che io posso guarire e a questo punto mettere lo sforzo in questo percorso per gradualmente raggiungere lo stato di salute ok? chiaro questo? adesso dalla metafora andiamo al significato questo, quando studiamo la filosofia buddista nei monasteri tibetani, c'è spessissimo, si dice, in tibetano, che vuol dire relazionare la, 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 la metafora col significato, no? Il sintomo, nel nostro caso, il sintomo è la sofferenza. Quindi soffriamo e questo è il nostro sintomo prima di tutto. Quindi qual è questo sintomo? Sono insoddisfatto, non sono felice... Non importa dove vado, cosa faccio, alla fine non è mai abbastanza. no? E di solito quando noi soffriamo, la nostra tendenza è incolpare gli altri. No? Ed è un po' così, se noi esagerando un pochettino potremmo dire, abbiamo un'attitudine spesso che è quasi come quella per dire, io non sono un Buddha perché gli altri non mi permettono. Eh? Perché se tu non avessi detto, l'altro non avesse fatto... E se questa cosa non fosse così e quell'altra cosa non fosse così, io sarei perfetto. Quindi io non so non essere perfetto, perfettamente equilibrato, amorevole con tutti, generoso, totalmente felice, gioioso, in pace. Non è colpa mica mia. È colpa del mondo che mi circonda, quindi mi metti nel posto giusto vedrai che va tutto bene e la nostra esperienza purtroppo è che ogni volta che cambia qualcosa c'è qualcosa che non va mentre quando troviamo delle persone veramente equilibrate ovunque li metti stanno bene la solita storia del monaco andato in ritiro che l'hanno messo in prigione ed era contento ha continuato a fare il ritiro lì no? ci sono persone che stanno bene con se stesse ovunque li metti stanno bene no? perciò perciò partiamo da questo primo punto che è de capire che siamo malati. La nostra malattia è la nostra insoddisfazione, è la nostra sofferenza, è l'ansia, la è la paura, ok? E le varie manifestazioni che abbiamo della sofferenza fisica, mentale, eccetera. Questo è il sintomo. Qual è la malattia? Qual è la diagnosi? Adesso il punto che voglio parlare oggi non è la diagnosi, voglio parlare di un punto successivo. Eh, perciò non, voglio, non entro in dettagli su questo punto adesso però se noi facessimo un riassunto riguardo la diagnosi è come se io andassi da Buddha e dice Buddha non mi sento bene c'ho questo quell'altro come se fosse dal medico Buddha mi guarda e dice eh, sei malato ma che cosa ho? Hmm. hai una malattia chiamata egoismo che si manifesta con rabbia gelosia invidia arroganza ed è causata per un virus chiamato ignoranza ok? E quindi sono malato. La mia malattia è la ossessione per l'autogratificazione. Ovunque vado, qualunque cosa faccio, la mia priorità è l'io e il mio costantemente. Poi quando riesco ad andare oltre questo sto meglio, però se noi andiamo a vedere tutte le nostre varie menate, preoccupazioni, paure, gelosie, rabbie, ansie, eccetera, c'è sempre l'io e il mio di mezzo. Però, come ho detto prima, non è il punto che voglio approfondire questo oggi, perciò Buddha dice: Ok, la tua malattia è l'egoismo, viene causata dalla ignoranza e si manifesta con rabbia, rancore, odio, paura, arroganza, avarizia, eccetera, eccetera. C'è, si può guarire? Sì, si può guarire. Quanto tempo ci vuole? Dov'è la pillola? No? Okay. noi di solito questo è un altro punto torniamo un attimo alla metafora quando siamo malati la nostra tendenza è cercare dal medico di avere i consigli giusti per guarire o vogliamo che il medico guarisca? cosa cerchiamo noi di solito? noi cerchiamo che il medico ci tolga la malattia più che altro noi della malattia ce ne freghiamo altamente quello che vogliamo è che ci tolga il sintomo Punto, e basta di solito è peggio ancora eh? Invece, in realtà, il sintomo è prezioso, quello che è importante è eliminare la malattia. Però, di solito, quello che succede è che la nostra tendenza, più comune, è quella di andare alla ricerca di qualcuno che ci guarisca. Dimenticandoci che l'unico essere che veramente ci può guarire siamo noi stessi. Perché se io vado da qualcuno per quanto sia bravo il guaritore che usi eh, delle erbe, che usi un'iniezione di che so io che cosa, che usi la guarigione con la preghiera piuttosto che che ne sia so. una cosa, è se ho la schiena fuori posto va lì, crack crack, mi metti a posto, ok? Un'altra cosa è se ho una malattia cronica che è il risultato del mio comportamento, del modo in cui mangio, del modo in cui penso, del modo in cui vivo, è inutile che vado da uno che mi mette a posto se poi continuo a ripetere gli stessi tipi di comportamenti che mi portano a quel tipo di malattia no? per questo io ho studiato pochissimo di medicina quasi niente la medicina tibetana e una delle cose nella medicina tibetana che insegnava quando per poco che ho potuto studiare dice dinanzi a una malattia il medico deve avere il primo approccio è aiutare il paziente a cercare di guarire la malattia con il cambio di comportamento secondo il cambio della dieta terzo prendere le medicine poi dopo si possono fare le terapie e poi dopo si possono fare le chirurgie noi figuriamoci cambiare il comportamento chi ci pensa troppo faticoso però il comportamento, lo stile di vita è quello che va a creare la malattia. Quindi, quello che succede è che la nostra tendenza di solito è quella di andare dal medico e voler che il medico ci guarisca. No? Io mi ricordo le volte che abbiamo fatto anche cerimonia di guarigione, vengono tutti. No? Pieno. Ognuno dice, anche dice io non ci credo, però non si sa mai. No? No? Quando io dico qua c'è il miracolo, non si sa mai, proviamoci. No, io mi ricordo qualcuno mi ha mandato un tempo fa di internet in Brasile: stavano vendendo una scopa chiamata la scopa sacra, porta via pulendo per pulire via le interferenze, le malattie, eccetera, eccetera, venduta a qualcosa come 1000 euro, nient'altro che una scopa in legno, normalissima con un fiocchetto sopra, e hanno dato quel nome lì, la gente la compra, perché da dove viene questo? Viene, noi abbiamo questa aspettativa che qualcuno faccia qualcosa per noi, ok? Mi dispiace darvi la notizia, non esiste questo, <ride> nel senso che esistono delle persone che possono interagire con noi, possiamo ricevere le benedizioni, esiste la guarigione, sì, però la guarigione avviene solamente quando esiste un'interazione uno con l'altro. Però la vera guarigione a medio e lungo termine dipende dal nostro comportamento, e dal nostro stile di vita fisico, mentale, verbale, eccetera, eccetera. Nessuno lo può fare per noi.
0: Okay.
1: Quindi, solo capire questo nostro atteggiamento, di solito che abbiamo, questa abitudine di cercare qualcuno che ci guarisca, no? come ogni tanto c'è chi dice ma io vado da tanti medici e continuo a essere malato però la domanda è stai prendendo le medicine hai smesso di mangiare quello che non devi mangiare hai cominciato a fare gli esercizi che dovevi fare hai smesso di arrabbiarti come ti arrabbi di solito perché tanto c'è il problema al fegato stai dormendo nei teniorari giusti com'è? no a questo punto cosa ti aspetti dai medici puoi andare a 25 medici ogni giorno io tanto vedo dei medici, mi dispiace per i medici veramente <ride> perché quello che succede è che l'attitudine è che prima di tutto i medici danno le cure e io sono, faccio parte di questo gruppo negli ultimi tempi no perché non ho preso più cure, però le volte che prendo le cure faccio parte del gruppo che comincia a fare la cura quando i sintomi non ci sono più smetti poi dopo di un po' ritorni quindi questa è la metafora che conosciamo però il nostro comportamento è molto simile sia in un contesto che in un altro quindi quando entriamo nel contesto della parte così diciamo spirituale succede che io riconosco bene, soffro, non voglio soffrire, la causa della mia sofferenza è l'ignoranza l'egoismo, la rabbia i soliti veleni mentali, le azioni che compio con questi è possibile guarire? Sì, chi mi guarisce? me stesso. E qua rientra un punto fondamentale e molto importante, che è il credere, fidarsi di se stesso, aver fede in se stessi, credere in se stessi, fidarsi di sé. Il rapporto con la guida spirituale. Con Buddha, con gli esseri sacri, con gli insegnamenti, col Dharma, tutto questo è importantissimo, imprescindibile. Dal momento in cui viene messo insieme, con la stessa fede che dobbiamo avere al guru, al Buddha, agli esseri sacri, nel Dharma, nel sentiero, la stessa fede dobbiamo avere anche in noi stessi. Se ci abbiamo i due insieme, possiamo camminare bene. Se noi cerchiamo un aiuto assistenziale, per dire no? che sono triste, vado lì, eh, mi dico, sento delle belle parole, mi sento meglio e basta, va benissimo, guarda, non è che non si può, però non si guarisce. Quindi, uno dei punti fondamentali sia nelle quattro nobili verità, è la terza nobile verità, viene chiamata la verità della cessazione sia nei quattro sigilli, è il quarto sigillo, che al di là della sofferenza c'è la pace, viene detto, sono punti nel quale ci ricordano che noi abbiamo, ognuno di noi, la capacità, il potenziale, di uscire dal ciclo di sofferenza. Noi abbiamo. Il compito dei Buddha, il compito dei maestri, è quello di guidarci in questo processo, però noi stessi abbiamo questa capacità. Perciò mi dispiace se dico le cose così direttamente no? sarebbe bello in parte dire guarda fate così cos'ha che andrà tutto bene sì cercate di evitare i vostri propri veleni mentali agite in un modo coerente sviluppate concentrazione moralità, saggezza, generosità andrà tutto bene no? però quello che succede è È un equilibrio che avviene fra queste due parti. C'è chi mi guida, e quindi la parola giusta è chi mi guida. Guidarmi è una cosa diversa di salvarmi. La parola che viene usata è la guida spirituale. Noi prendiamo rifugio in Buddha Dharmisanga come colui che ci fa vedere il sentiero, il sentiero da seguire, la compagnia durante il sentiero. Ma in nessun momento si parla, negli insegnamenti buddisti, di qualcuno che ci salva da qualcosa. Perché qualcuno mi può far vedere la strada, mi può anche spingere un po', però devo camminare con le mie gambe. Mi può aiutare a darmi la mano in modo che mi porti dove io non riesco ancora a vedere. Mi dice abbassi la testa, vieni di qua, stai attento, fai così, fai così, quello va bene. Ci dà l'incentivo per camminare, però dipende da noi stessi. No. È facile camminare o difficile? È difficile, no? È difficile mettere lo sforzo per cambiare le nostre abitudini, che poi ognuno di noi ce le proprie. Tutti noi abbiamo questa mattina mi ricordavo di un proverbio tibetano che dice Yalan Godab Madena Kubdab". che vuol dire se ti alzi sbatti la testa se ti abbassi sbatti il sedere ok? quindi non c'è tanta via d'uscita insomma ok? perciò che cosa, a che cosa mi riferisco in questo caso? se io non faccio uno sforzo per cambiare le mie abitudini Continuo a coltivarle così come sono e a soffrire le conseguenze. Per dire: più mi arrabbio, più mi arrabbierò. Punto. Dall'altra parte, prendiamo l'esempio della rabbia. È facile mettere uno sforzo per andare contro la rabbia e non arrabbiarsi di più, eccetera, eccetera, praticare la pazienza, essere davanti all'oggetto di rabbia. Mordersi la lingua e non reagire con aggressività... È facile? No. Se ti arrabbi sbatti la testa... Se non ti arabi sbatti il sedere... Senza che... Comunque da qualche parte devi faticare. No? Se usiamo la parola soffrire... In qualche modo... Quando una cosa è spiacevole... Comunque c'è della sofferenza. Perciò... Quando noi dobbiamo mettere un grande sforzo per qualcosa... C'è della sofferenza coinvolta o no? Sì. È meglio soffrire per qualcosa di utile che per qualcosa di inutile, no? Ed è meglio soffrire in qualcosa che gradualmente diminuisce la sofferenza che in un qualcosa che ha la tendenza di farla crescere ed aumentare. È come, che ne so, fare la fisioterapia per chi ha fatto l'intervento al ginocchio. Io per fortuna non ho mai fatto una cosa del genere, però... Conosco diversi amici che l'hanno fatto. E quando vedi che vanno lì, a piano piano riuscire a piegare il ginocchio, è un dolore enorme. Però cosa preferisce? Non camminare più e non passare per quel dolore e poi passare per quel dolore per poi dopo poter camminare. No? Quindi... È un po' questa cosa, quando sei in quella situazione, se ti alzi sbatti la testa, se ti abbassi sbatti la testa, non è che puoi stare senza niente. Però abbiamo bisogno di avere il coraggio di scegliere la strada più giusta. E spesso la strada più giusta è quella più difficile. Spesso. Più difficile dal punto di vista di dover mettere sforzo, di dover uscire dalla zona di conforto. Alla base di questo però ci sono due cose. Una è la gioia di essere nel cammino giusto. Per dire, se prendiamo l'esempio della fisioterapia, so che fa male, però ogni volta che riesco a piegare un pochettino di più la gamba, ah che bello, so di stare andando nella direzione giusta e questo ci dà gioia. È faticoso non arrabbiarmi, però quella volta che sono in quella situazione riesco a non reagire con aggressività, anche se è stata una piccola situazione. Che bello! Che gioia! Il fatto è, è, è piacevole, è bello essere, saper di essere nella strada giusta. Questo è importante per noi anche. Anche quando... Non vuol dire che sia facile, eh? Per quello che io credo che il sentiero spirituale non è sempre piacevole però è il sentiero gioioso non è piacevole per forza di cose guardarsi in faccia vedere i propri veleni mentali e cercare di cambiarli però sapere essere nella strada giusta rendere la vita significativa dà una gioia profonda quindi nella base c'è una gioia profonda che va unita con questa fede in noi stessi e nel Bodhisattva C'eravatara, questo bellissimo testo di XI secolo, circa. Uh, Shantideva c'è un punto che parla dello sforzo e ha un'attitudine un po' di viene chiamato l'arroganza positiva, quasi quasi, che non è proprio l'orgoglio positivo, diciamo. Che lui dice come se dicessi se stesso che parla verso i vostri però, propri veleni mentali. E dice: ma sì, Radio, ma sai che c'è sono molto più forte di te ma tu pensi oh, guarda vedrai che ce la faccio tirarsi su avere una buona autostima credere nel proprio potenziale dire io lo posso fare perché lo posso fare io perché prima di tutto ci sono altri in passato che erano nella stessa situazione in cui mi trovo io e ce l'hanno fatta quindi ce la posso fare anch'io no? Quando dobbiamo fare una cosa di cui non siamo tanto sicuri, se noi veniamo a sapere che altre persone ce l'hanno fatta già prima, ci dà più forza per farlo o no? no? Quindi queste sono le immagini che abbiamo intorno. Attisha, Amazzon Kappa, Buda Shakyamuni, Tricia Rinpoche, Shariputra, Mongonariputra, Ghiazza Rinpoche, Kedru Rinpoche, Giazza Rinpoche, e così via. Poi abbiamo tutti gli altri maestri del lineaggio, lì abbiamo il decimo Pancelama, di qua abbiamo Papun Karimpoci, di là abbiamo Demagon Sarimpoci, dall'altra parte abbiamo il quarto Pancelama, Pancelosan Churgigalzen. Di là abbiamo un'immagine con tutte le varie maestri donne che ci sono stati anche nella tradizione del Tibet, sotto le ventuntare. Che cosa rappresentano queste immagini? Esseri umani. Esseri umani come noi, due occhi, un naso, una bocca, no? con attrazione, con avversione, con delle loro difficoltà nelle loro vite. Quando andiamo a leggere la storia della vita di ognuno, non c'è stato uno che ha avuto la vita facile. Eh? A partire da Buddha, Shakyamuni noi stessi. Però sono persone che sono riusciti, nelle loro difficoltà, e nel loro sforzo, nella loro realtà, A superare le proprie cattive abitudini, a sviluppare le proprie qualità e a raggiungere uno stato di pace, di gioia, di equilibrio. Non sempre in una vita. Spesso ci vuole più vite. E qualcuno mi dice: Ah, ma è scoraggiante pensare che è un lungo sentiero. Per me no. Per me, quando io capisco che il percorso di diventare un Buddha è un percorso molto lungo e anche di più vite. E a meno male perché se per forza di cose doveva essere una cosa veloce che in due anni lo devi fare o anche in dieci dico io non ce la faccio eh ciao non, non comincio neanche figuriamoci dico se, se sono dieci anni diviso in dieci parti a fine del prossimo anno devo già essere lì non ci credo che la faccia io preferisco essere in un sentiero lungo però nel quale io credo di poter farlo che dover fare una cosa in un tempo breve che vedo che non ce la faccio, ma come dire, devi arrivare lì in alto. Due possibilità, o salti da qua a lì sono 150 metri. E non ce la faccio. Ah, è più veloce, eh? grazie, però posso stare qua, tutta la vita a cercare di saltare, mi faccio solo del male o se no devi fare quel percorso tutto, che vai a fare mille giri lontano, sali, scendi, eccetera, e prima o poi arrivi lì, bene, ho le mie gambe, un passo dopo l'altro, un giorno di riposo, un giorno camminando, piano piano ci arrivo, no? Ogni tanto faccio un passo indietro, però poi vado avanti ancora, però so che vado avanti, so che è fattibile, è possibile... Una delle cose che Buddha ha descritto è il sentiero è graduale ed è lungo e non c'è niente di male in questo. È un percorso graduale di trasformazione di noi stessi. Però ci sono stati tanti, tanti, tanti esseri umani come noi che ce l'hanno fatta. No? Prendiamo l'immagine del decimo Pancellama. Il decimo Pancellama era un uomo stabile, con un potere incredibile, come per presenza, potere di trasformazione, di influenza nelle persone. Un grande amore, una persona incredibile. Ha passato tanti anni della sua vita in prigione. E quando nell'86, 86, 86, 86 mi sta, quando la Magancia è andato in Tibet, c'era uno dei suoi amici italiani, il Franco che era insieme e nel modo occidentale ha chiesto: lui "Come è stato in prigione?". Il tibetano non l'avrebbe mai chiesto, no? Prima di tutto, verso un maestro così importante, non ti rivolgi, non rivolgi neanche la parola. Molto meno a chiedere una cosa personale. Ma non esiste proprio. Mentre, sai, italiano, occidentale, non è in centro che l'Italia, però nella nostra cultura più occidentale, è andato lì e ha detto, e come è stato in prigione? Cosa hai fatto così? E lui ha detto, non è stato facile. Figuriamoci, lui c'è stato dei periodi in prigione che dormiva con... non poteva girarsi di notte che c'aveva di elettrici dalle due parti ha passato situazioni veramente stravolgenti e lui ha detto è stata la migliore opportunità che avrei mai potuto avere per dover praticare quello che avevo imparato e cosa hai fatto? ho detto ho meditato sono stati diversi anni ho detto, ho imparato a parlare il cinese <ride> ho meditato ho messo in pratica gli insegnamenti che ho imparato io sono sicuro che se noi andassimo lì a vedere in quel periodo è stato facile o difficile per lui? Difficile. Però ha avuto sforzo, dedicazione per mettere in pratica le cose che, che aveva imparato, che di sicuro ha avuto dei maestri molto, molto, molto più bravi di me, però il contesto sono le cose che vediamo noi del Dharma. Ho dovuto praticarle. No? Le situazioni...
0: Un'emergenza
1: per non si riesce a cambiare quella batteria. Ma non importa, fate quello che volete. No, ma fai, scegli tu, adesso non importa quello, figuriamoci. Um, quindi, quello che dico è. Uh, <ride> vabbè bene, no, sì, sì, sì. quello sono gli ultimi dei problemi. No, per me questo è un momento sacro, perciò. Altre cose, succeda quel che succede, non mi importa. Uh, quindi quello che, quello che dicevo era persone come, se noi prendiamo Pencilo, Pencilo, o altri, non è che è sia stato facile vivere quello che loro hanno vissuto. E per questo i momenti difficili sono importanti. I momenti difficili sono quelli anche che ci danno la possibilità di dover mettere in pratica. Quando noi siamo forzati a uscire dalla nostra zona di conforto e quando veramente facciamo la scelta, mi alzo o mi sedo, nel senso che qualcosa devo fare. E quando veramente diciamo così non posso più essere. La cosa che è molto importante però è credere nel nostro potenziale, credere nella nostra capacità perché se quando abbiamo un momento di difficoltà e noi non crediamo nel nostro potenziale andiamo a sprofondare nella depressione chissà cosa invece noi abbiamo una forza molto grande e abbiamo i mezzi a disposizione veramente per superare ciò che ci genera sofferenza e per creare le cause della per il nostro benessere, della gioia, della felicità, abbiamo questa capacità. E quindi quello che succede è. Um, al di là del fatto di essere buddista, non essere buddista, non è il fatto dell'etichetta che andiamo a darci, alla fine stiamo parlando della nostra vita. E di quella di quelli che ci stanno intorno è inutile che cerchiamo certe volte di prenderci in giro e dire: ah no, ma io non sono così, o questo o quell'altro. Sappiamo noi dove stanno i nostri punti deboli. No? Ma la cosa più importante è che quando noi parliamo di credere nel nostro potenziale in questo contesto, non dobbiamo parlare di credere nel nostro potenziale facendo riferimento all'illuminazione, chissà dove, ah, anche, però, più lontano, ma è oggi adesso qui. Io posso essere più paziente? Sì. Posso essere più consapevole dell'altro? Anche. Posso superare quell'attaccamento? Sì. Posso godere di più essere più gioioso nella vita? Anche. Posso accettare quella cosa che mi sembra inaccettabile? Sì. Non ci vuole niente, basta accettare. è Un clic non c'è da fare nessun grande sforzo non serve nessun documento non dovete andare da nessuna parte non ci sono ratte da pagare non c'è niente basta dire io accetto finito eh? in realtà basta permettersi di essere felici in una realtà diversa di quello che noi ci siamo aspettati anche questo Un'altra cosa che viene insieme con questo è che adesso apro una parentesi veloce, no? Ogni tanto nella vita ci capita di dover fare dei salti nel buio. E Abbiamo paura di questo. Prendere dec- delle decisioni che non sappiamo dove andremo, una cosa o un'altra. In realtà ogni giorno è un salto nel buio. Ogni volta che ci svegliamo ogni cosa che facciamo, ogni luogo che andiamo, veramente, 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 sappiamo quello che accadrà? Nessuno di noi ha la vera certezza di come le cose andranno, se sarà in un modo piuttosto che in un altro. Però, cerchiamo di avere il controllo. Io credo che più noi riusciamo a star bene con noi stessi, più riusciamo a star bene nelle varie situazioni ovunque ci troviamo e di fare le decisioni giuste. Però quando qualcuno mi chiede, ma che cosa è la cosa giusta da fare? Io sinceramente non credo che esista una decisione giusta e una decisione sbagliata. Esistono decisioni sbagliate anche, sicuro. Però, nel senso che sbagliate nel senso faccio una cosa per una ragione non funziona, ci sono delle cose che... Fanno delle stupidate nella vita Però Spessissimo Non è che una cosa è giusta e l'altra sbagliata Una cosa porterà più benefici in una direzione L'altra porterà più benefici in un'altra Una cosa sarà più difficile in un modo L'altra sarà più difficile in un altro E nessuno di noi Ha la vera certezza di come sarà A medio lungo termine Nessuno di noi saprà quindi la consapevolezza di questo per me mi rilassa. Dico, a ah, meno male, posso rilassarmi, faccio il mio meglio, poi affronteremo quello che accadrà, no? Non c'è bisogno di vivere nell'ansia che le cose non sono come secondo me dovrebbero essere, eccetera, eccetera. Però, in tutto questo, ci sono alcune cose che noi possiamo fare per assicurarci la direzione che vogliamo prendere questo è importante quando abbiamo detto prima nessuno ci può guarire usando la metafora in altre parole nessuno può togliere la nostra sofferenza o donarci uno stato di pace e di gioia e anche qua faccio un esempio una delle cose che io vedo molto spesso succedere è che nascono dei conflitti fra persone nel lavoro e così via perché per esempio due persone stanno insieme e una proietta nell'altra la sua felicità a un certo punto non è più felice tu non mi fai felice non non dobbiamo più stare insieme perché tu non mi fai felice la realtà dei fatti è che nessuno può dare la felicità a uno o dare la sofferenza all'altro questo non esiste Non sarà il lavoro, non sarà la persona, non sarà il luogo, ma sì noi stessi. Ci sono persone con cui possiamo interagire in un modo migliore, persone con cui possiamo interagire in un modo peggiore, però non esiste mai nessuno che ci farà felici. L'unica persona che ci può far felici siamo noi stessi. Ci sono persone con cui possiamo interagire che è un'interdipendenza positiva questo sì, persone con cui abbiamo delle difficoltà eccetera c'è un'interdipendenza negativa quindi non va bene fin qui tutto bene quelli con cui abbiamo un'interazione positiva meglio stare più vicini quelli con cui abbiamo un'interazione negativa e non abbiamo la maturità per affrontare meglio avere una distanza ok? però quello che accade in, interno di tutto questo ci sono alcune cose che noi stessi possiamo fare per aiutarci in questo processo eh, sono tre direzioni che, di, sulle quali negli insegnamenti di Buddha vengono detti di mettere sforzo quotidianamente per applicarle nelle varie situazioni della vita e vengono chiamati i tre addestramenti superiori. Okay. I tre addestramenti superiori in tibetano si dice Labasum, Labatzulcimgilabha. Lava, zinghe, lava, lava, I tre addestramenti superiori è l'addestramento superiore nella moralità, l'addestramento superiore nella concentrazione e l'addestramento superiore nella saggezza. Volevo portare a voi oggi questi tre addestramenti però in un contesto più accessibile a tutti noi, okay? in un modo più reale nella nostra vita quotidiana. Partiamo dal primo che secondo me è anche il punto giusto da quale cominciare, perché se non c'è il primo non si può fare il secondo. La moralità. Ricordiamoci prima di tutto, stiamo parlando di addestramenti. Che cosa vuol dire addestrarci? Ripetere. Ripetere. Per gradualmente imparare. Quindi la prima cosa sulla quale dobbiamo addestrarci È la moralità. Perché dobbiamo addestrarci nella moralità? Prima di tutto perché non l'abbiamo più di tanto. Quindi ci serve addestrare. Se avessimo già realizzato la moralità non dovremmo addestrarci nella moralità. Ok? Che cos'è la moralità prima di tutto? La moralità è la nostra capacità di fare ciò che noi ci siamo impegnati a fare e di abbandonare ciò che ci siamo impegnati ad abbandonare. In altre parole, la moralità è direttamente connessa, con la nostra capacità di mantenere i nostri impegni. Cominciando dalle cose più banali della vita, ho detto che lo faccio. Lo faccio. Prendo un impegno di lavoro, mantengo il mio impegno. Se per ragioni che vanno al di là del mio potere non lo posso più fare, chiedo scuse, spiego il perché non lo posso fare però il mio impegno è sacrosanto. La nostra moralità è diversa della, della mm, etica. La etica è lì dove si va a discutere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ok? E possiamo passare dei mesi, degli anni a discutere di etica. Eh? Io ho cioè, i miei punti di vista, tu avrai i tuoi e potremmo passare un tempo molto lungo a dire è giusto o è sbagliato mettersi questo in testa piuttosto che uh, qualunque altra cosa okay? possiamo veramente l'etica è un campo molto ampio e anche dipende il contesto in cui ci troviamo il modo, il chi, dove, come sono tanti contesti che vanno messi insieme anche i voti monastici che Buddha ha trasmesso i voti fondamentali sono rimasti sempre gli stessi però tanti altri voti più secondari e sono diversi a secondo dei luoghi in cui Buddha ha trasmesso quei voti certe comunità avevano bisogno di certe volte altre comunità non avevano bisogno di quei voti io sono sicuro che se Buddha fosse andesse a trasmettere i voti monastici oggi farebbe voti relativi a internet, a facebook piuttosto che questo e quell'altro ma non ho dei dubbi riguardo questo no? quindi sono tempi diversi no? quindi i voti vengono fatti a secondo della necessità del luogo in cui ci troviamo perciò una cosa è andare a parlare dell'aspetto di che cosa è giusto, che cosa è sbagliato etico ok? più che etico come si dice sì, diciamo l'etica esattamente l'altra cosa invece è la moralità io posso avere un'etica bellissima e una moralità orrenda Posso avere un'etica bruttissima e una moralità ottima che non è una buona, mis- non è una buona connessione eh? mettere insieme una ottima moralità con una pessima etica è una cosa terribile che vuol dire io nella mia etica devo uccidere chi mi sta davanti e non mi sta simpatico questo fa parte delle mie regole di quello che è il giusto fare se io credo profondamente che la cosa giusta quando qualcuno mi sta antipatico è sputtarli in faccia e ho una buona moralità, quando qualcuno mi è tanto simpatico, cosa faccio? Li sputo in faccia, punto. Questo per fare un esempio qualunque, per dire, avere una etica non buona, con una buona moralità, non funziona. Dall'altra parte invece, avere un'ottima etica, senza moralità, non funziona neanche quello. Ok? Non voglio entrare adesso sulla discussione di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ma la prima cosa che noi dobbiamo fare per riuscire a mantenere i nostri impegni che andiamo a prendere a livello spirituale, i voti spirituali che noi prendiamo, e ripeto, perché servono i voti? Perché siamo fatti di abitudini. se noi non avessimo certe abitudini non servirebbe un voto che è una protezione non faccio, non faccio, finito invece abbiamo delle abitudini invece dove, per questo che ci diamo dei paletti in modo da gradualmente non cadere nella, in quell'abitudine per esempio posso prendere il voto di non criticare gli altri e prendo il voto non critico gli altri ogni tanto viene voglia Cosa faccio? Mordo la lingua. Perché c'è il voto. Quindi quello che cosa ci fa? Ci protegge da un'abitudine che non è positiva. I voti servono per questo, per proteggerci. Un'altra parola che viene data per moralità in tibetano è samsung, che vuol dire protezione della mente. La protezione della mente vuol dire quindi fare un qualcosa che vada a proteggere me stesso dalle mie abitudini da comportamenti che non mi fanno bene per questo mi prendo degli impegni io so che ogni volta che vado lì in quel posto mi viene voglia di fare quella cosa che lo so che non mi fa bene prendo l'impegno di non andare più in quel posto, in quel contesto di non fare più questa cosa piuttosto che quell'altra e la moralità viene divisa in tre tipi la moralità di evitare azioni non virtuose quindi di abbandonare ciò che ci fa male, la moralità di compiere azioni virtuose, ossia di fare ciò che noi sappiamo che ci fa bene, e la moralità di beneficiare gli altri, la moralità di agire in un modo che sia di beneficio per gli altri che ci stanno intorno. Quindi la moralità si basa sul fatto di prendere degli impegni con noi stessi, e dire questa cosa lo so che mi fa bene però non riesco a farla più di tanto prendo l'impegno di farla però come posso dire magari mi sbaglio eh? Eh, sarei contento se sono sbagliato però mi passa mi dà la sensazione ogni tanto che nei tempi più moderni più passa il tempo meno valore diamo alla nostra parola è quasi quasi normale che una persona prenda un impegno e dopo non lo mantiene sì ma cosa vuoi che sia
0: addirittura
1: dobbiamo firmare però se firmo però poi dopo non succede niente firmo anche quindi ho bisogno della legge e di questo e di quell'altro, però spesso per dire qual è il valore che noi diamo alla nostra parola dinanzi a qualcuno, il valore che noi diamo alla nostra parola, non sto dicendo la parola dell'altro, qual è il valore che io stesso do alla mia parola, che non è la parola verbale, è l'impegno che io prendo, che quella parola rappresenta. se io non sono capace di mantenere la mia mia parola con le cose più banali come riuscirò a mantenere la mia parola con le cose più difficili e più profonde? non sarà possibile un po' per imparare a leggere si impara prima A, B, C, D poi piano piano a leggere le prime parole e poi dopo si arriva alla poesia no? La stessa cosa con la moralità, prima di parlare di grandi voti, profondi, difficili, cominciamo dalla parte più semplice, che è mantenere la nostra parola, dare valore alla nostra parola per noi stessi. Se io do il mio impegno a qualcuno, anche se a quella persona non importa più, io ho dato la mia parola, ci tengo. come abbiamo detto prima no? non sempre la vita è facile ci sono dei momenti nel quale le situazioni non sono come noi ci aspettavamo ci sono momenti di difficoltà eccetera eccetera i nostri impegni ci proteggono quando noi prendiamo un impegno con una persona quando noi prendiamo un impegno con un luogo con un gruppo con noi stessi con un obiettivo e quell'impegno è sacrosanto, nel senso che non importa ciò che accada, non è una ragione perché io devo rompere quell'impegno. Io stesso do valore alla mia parola e all'impegno che io stesso prendo. Questo ha un potere enorme. Se noi non abbiamo la moralità e quindi la capacità di dare valore alla nostra parola, difficilmente riusciremo a costruire altre cose. Per quello che viene anche chiamata la moralità come la terra fertile su quale piantare il nostro proprio sentiero spirituale e gli altri aspetti che vogliamo realizzare ok? e non sto parlando di moralismi non sto parlando di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato sto semplicemente dicendo quello che noi riteniamo che è giusto e ci impegniamo a fare
0: lo dobbiamo fare
1: quello che noi ci impegniamo che non, fa, non ci fa bene e lo dobbiamo abbandonare, lo abbandoniamo, finisce lì. No? Io certe volte guardo, se non riusciamo neanche, magari non è un neanche, magari è più difficile di quello che possa sembrare, però se non riusciamo neanche a, a mantenere una corretta moralità con quello che mangiamo, scusi se sono un po' drastico, però voglio dire questa cosa non mi fa bene io c'è stato un momento che delle cose mi hanno detto di non mangiare più perché non mi stavo tanto bene ho smesso di mangiarle mi sono sentito meglio ho capito una cosa io non mangio perché mi piace io mangio perché devo mangiare se non dovessi mangiare guarda un piacere enorme mangio perché ho bisogno Visto che mangio perché ho bisogno, non perché ho voglia, devo mangiare quello che ho bisogno e non quello che ho voglia. L'altro giorno ero a un ristorante, mi viene in mente questa cosa che era lì al ristorante e ho detto ma guarda come siamo ignoranti. Sono rimasto lì a guardare, <ride> mi sono vergognato <ride> di vedere il menù del ristorante, di tutto quello che c'è intorno, crediamo di essere così saggi, così speciali, di tutto andiamo lì a spendere i soldi ma non è per i soldi stessi nei ristoranti dove prendiamo la base di scelta che cos'è? il piacere del gusto basta quando prendiamo un menù in mano qual è il punto di riferimento per la scelta? il nostro piacere o che cosa ci fa bene? il nostro piacere ma la funzione di mangiare qual è? nutrire bene il nostro corpo poi se lo facciamo in un modo che ci piace anche meglio nulla contro il piacere del mangiare eh? se no vengo mandato via dall'Italia però <ride> nulla contro il piacere del mangiare a me mi piace mangiare le cose che mi piacciono eccetera eccetera però dal momento nel quale mi accorgo che una cosa veramente non mi fa bene, punto e basta finisce lì, Non stiamo qua a piangerci ma perché, non posso, ma come faccio come faccio? Non mangialo, punto, no? e se mi viene voglia rimane con la voglia (ride) semplici così non mi sembra così (ride) trascendente però noi qua questo porta un altro problema che noi viviamo in uno stato nel quale la voglia è la legge quasi Se lo voglio, lo devo avere. Come posso rimanere nella voglia e non averlo? Non avendolo, punto. Poi dopo vai alla prossima cosa, fra un po' lo dimentichi. Noi non siamo molto diversi dai bambini, eh? Quando un bambino sta lì a bisticciare con la madre o il padre che vuole comprare qualcosa, vuole perché vuole quella cosa. Qual è la tecnica che i genitori spesso adottano? Far vedere qualcos'altro, distrarre funziona anche con noi, eh? voglio quella cosa, voglio quella cosa, voglio quella cosa, pensa un'altra cosa, fra un po' ci siamo dimenticati di quella cosa lì. Perciò, se noi abbiamo paura che la medicina è più sofferente che la malattia stessa, non guariremo mai. E la moralità ha un prezzo da pagare, qual è il prezzo da pagare? Non posso fare tutto quello che voglio, ma principalmente perché le cose che voglio spesso non sono quelle che mi fanno bene, e io quello che voglio prima di tutto è star bene. Certe volte sento un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso. Il tipo, voglio quella cosa, non la puoi avere. Ah, ma non è giusto. In che senso? Dovrei poter avere quello che voglio, l'altro vuole, che va, vuole quella cosa e la può avere, io non la posso avere. L'altro è l'altro, tu sei tu. Prima di cosa, prima di tutto. Prima cosa, ognuno di noi... Se noi entriamo in quella cosa un po' quando si parla del karma, del tipo quando mi succede qualcosa di bello, ah che bel karma che ho, quando succede qualcosa di brutto è la colpa dell'altro. No? Quindi quello che succede, se io sto vivendo una certa situazione è perché io ho creato le cause e le condizioni per essere lì, se tu stai vivendo un'altra è perché tu ne hai creato le tue cause e condizioni per vivere un'altra, punto, è finito lì. Però se io non posso avere una cosa perché non mi fa bene questo o quell'altro, non c'è niente di giusto o di ingiusto, non, non, non c'entra neanche la discussione di quello che è giusto o quello che è ingiusto. Semplicemente non mi fa bene perché ho creato tante cose. Per esempio, una delle cose che a me, se si parla del mangiare, che mi piace tantissimo, ma proprio mi è sempre piaciuto, ma da quando ero piccolino, una delle cose che più mi piace è il gelato, però è da anni che non lo mangio più anche se sono davanti al gelato più buono quel che sia, perché il mio corpo reagisce male, mi fa male. Visto che mi fa male, non lo mangio, punto e basta, finito lì. Ah, non è giusto, non è che non è giusto. Non ho preso cura bene del corpo in un certo modo, ho sviluppato altre cose, se prendo quella non mi fa bene, punto e basta. Mio padre ha un problema simile quindi c'è anche la parte di famiglia, quel che è, metti insieme tutto quel che vuoi, il fatto sta che quella cosa mi fa male, punto e basta, non la faccio. Ah, ma non ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe. E ti viene voglia? Oh, mi viene voglia del gusto e della sensazione, ma non del risultato dopo, perciò <ride> meglio stare senza risultato dopo, no? Quello che voglio dire è che se noi mettiamo nella moralità il peso del il desiderio, il voglio come una legge, come una regola più importante del nostro proprio benessere, non riusciremo a mantenerla. Okay. Quindi il primo di questi tre addestramenti è addestrarci nella moralità di, facciamo una piccola lista, quali sono le cose che mi fanno bene e non le faccio bene. Dobbiamo partire da piccole cose. Cose semplici. Che ne so. Prendo una cosa che secondo me è un'abitudine che ne hanno in tanti oggi. Svegliarsi al mattino e per prima cosa prendere il cellulare in mano. Succede, credo io. Non credo che sia una bella cosa. Quando ci svegliamo al mattino... Quindi prendo il, l'impegno quando mi sveglio al mattino almeno per 10 minuti. Non tocco il cellulare. Meglio avere una sveglia di quella di una, una volta che è... slee. Se uno usa il telefono come sveglia, la spegne e basta. E prendo l'impegno che quando mi sveglio al mattino mi dedicherò quel minuto almeno per sedermi, generare una motivazione per la giornata, recitare un mantra sto parlando del minimo eh? e per dopo per cominciare la giornata è un esempio di comincio di moralità mi sveglio al mattino, viene e vuole di prendere il cellulare non lo faccio mi siedo lì per meditare per 5 minuti 10 minuti, il tempo che riesco a fare qualcosa, non ci voglio perché sto già pensando a 20 cose, devo andare in bagno non importa, rimango lì perché poi noi siamo strani eh? se è una cosa per la quale abbiamo pigrizia ci viene voglia di andare in bagno ci viene mille cose se è la cosa per la quale non abbiamo la pigrizia che non ci fa bene ci passano tutte le voglie e rimaniamo lì eh? quindi il fatto mi prendo un impegno mantengo il mio impegno cominciando con cose veramente piccole una piccola cosa che ci fa male una piccola cosa che ci fa bene Prendiamo l'impegno e lo manteniamo. Allo stesso tempo dobbiamo dare valore alla nostra parola. La parola verbale ha un grande potere, perché direziona la mente. Se una persona ci chiede qualcosa e noi diciamo una cosa, diamo valore alla nostra parola. Per dire mentire, facciamo del male a noi stessi. Poi la menzogna è una cosa particolare perché uno cerca di fare la vita più semplice, mi Spesso le persone mentono perché? Perché non vogliono i problemi con questo, con l'altro, quindi cerca di fare le cose in un modo per che la vita sia più semplice per se stessa. E finisce a mettersi nelle situazioni più difficili. No? Mia madre una volta ha detto una frase che a me mi ha fatto riflettere mi è piaciuto molto che è la verità organizza per il quanto sia difficile da accettare organizza mette le cose al loro posto quando c'è anche un conflitto fra due persone e c'è della bugia in mezzo quando c'è la verità e i due lati sono sinceri anche se è difficile, piano piano la cosa prende un a suo modo funziona dove, te la, dove c'è la bugia non va quando noi creiamo l'abitudine di mentire, perché poi diventa un'abitudine, andiamo a creare una realtà parallela di noi stessi una, verità, una realtà parallela per noi stessi, è faticoso quindi anche lì prendo l'impegno di essere sincero di dare il valore alla mia parola quindi sto attento a quello che dico al modo in cui dico posso anche pensarlo però non lo dico se veramente non sono sicuro di quello e se do la mia parola lo mantengo questa è una cosa che per me è molto importante poi vabbè io c'è una deformazione professionale se volessimo così chiamare perché negli studi che facciamo con la dialettica diamo importanza a ogni mezza parola detta, no? e certe volte è un po' troppo nel senso che uno sta attento, io ho dovuto fare uno sforzo per rilassarmi un po' da questo punto di vista eh? e ho dovuto imparare in questi ultimi dieci anni che sono qua in Italia che spesso le persone dicono una cosa perché vogliono dire un'altra spesso le persone parlano non perché vogliono dire qualcosa perché hanno bisogno di parlare e per me io sono stato cresciuto che se io dico qualcosa è perché intendo quello che sto dicendo quindi ho dovuto adattarmi a una realtà diversa, su no? Su questo e una cosa che mi sono accorto è che è molto più s- comune che le cose dette sono quelle non dette che quelle dette Molto più comune che quello che uno vuole dire è fra le righe che nelle righe inste, A me personalmente mi mette sempre in difficoltà perché io, se voglio dire qualcosa, lo dico. Punto. Però questo è un altro discorso. Perciò nella moralità entra questa parte di valorizzare la nostra propria parola. Prendo un impegno, lo mantengo. Questo è importante nelle relazioni? Questo è importante nel lavoro ed è fondamentale nel sentiero spirituale, nelle amicizie, è importante. Qual è una delle qualità che vogliamo in una persona vicina a noi? Poter fidarci di quella persona. Se io ti dico una cosa e poi dopo può succedere che io ti dico una cosa, seguo quello che io ti ho detto, però tu hai capito diverso. Questo succede anche, eh. Però se io ti dico una cosa poi me ne frego di quello che ti ho detto e faccio un'altra e dopo trovo una scusa qualunque e questo si ripete dopo di un po' ti dici ma sai che c'è non mi fido più di te. E crea tanti problemi. Ma su tanti livelli questo. Perciò è importante per la moralità per questo primo addestramento addestrarci ad mantenere la nostra parola. A prendere un impegno. Tre impegni. Piccoli impegni. Io ho quello che vi invito a fare è di fare una lista di quali sono le attitudini che noi abbiamo che non sono tanto belle ma niente di così grosso, ma piccole cose che riconosciamo che possiamo fare a meno anche se non è tanto facile facciamo una lista di quelle poi facciamo una lista di quelle cose che sarebbe bello se noi facessimo però che noi alla fine non facciamo per pigrizia per quel che sia e un'altra lista di che magari può intercalarsi con la, con la seconda, di che co- cose che potremmo fare per aiutare le altre persone, gli altri esseri. Okay. Scegliamo una di ognuna di questa lista. Prendiamo una di queste. e Scegliamo questo mese lavoro su questi tre punti. E prendo l'impegno. Un'altra cosa importante, gli impegni nella moralità vanno presi secondo me nel contesto in cui ci troviamo a tempo determinato perché un impegno preso a tempo indeterminato funziona per chi ha una grande moralità nel contesto dei tempi in cui ci troviamo oggi quando uno prende un impegno a un tempo indeterminato la prima difficoltà dice ma sai che c'è rompere l'impegno adesso romperlo fra cinque anni cosa cambia? tanto lo rompo adesso invece se io ho un impegno che dura un mese sono passati 20 giorni mi viene voglia di romperlo dico dai mancano solo 10 ce la faccio poi quando sono passati quei 10 giorni c'è passata quella voglia e uno riprende l'impegno per un altro mese è un po' come esiste eh, questa comunità spirituale vicino a Torino chiamata Damanhur no? e c'è un'amica che vive lì credo che io ancora lì una volta spiegato che loro hanno hanno tutte le loro regole eccetera eccetera tra le loro varie regole hanno una che il matrimonio esiste all'interno della loro comunità solamente a tempo determinato quando una coppia vuole sposarsi vanno lì da non so chi è la figura di cui vanno a parlare per sposarsi e il matrimonio avviene per un periodo massimo di un anno Finito un anno, gli viene chiesto, volete rinnovare il matrimonio o no? Sì, sì, ogni volta che viene rinnovato deve essere rinnovato con un impegno di qualcosa su cui le due persone insieme devono lavorare. Vogliamo lavorare sulla pazienza, sull'aiutare gli altri, su fare questo, che ne so io. Scelgono una cosa che ritengono importante da fare insieme e lì riprendono l'impegno per un altro anno finito quell'altro anno, si ritorna e si dice volete continuare un altro anno o volete fermarvi qui? Non c'è il divorzio. Finito, punto. Era tempo determinato, finito quell'impegno, non ritengo di voler continuare, finisce lì. Mi sa che dopo cinque anni, rinnovando, possono rinnovare per due. Ok? Fatto sta che sono molto, molto, molto più bassi i casi dove si lasciano. Lì dove si fa un impegno a tempo indeterminato, dopo, sai, passare tutto, quando c'è un momento di difficoltà, ma tutta la vita è così. Primo momento di difficoltà. Invece se no dici, ok, sono solo altri quattro mesi, dai, ce la facciamo. E poi quando arriva quel momento, se c'è un qualcosa da fare insieme, e approfitto apro una parentesi veloce uno dei grossi problemi che avviene nei rapporti è quando il rapporto viene vissuto in sé per sé come un fine in se stesso e non come un mezzo quando il rapporto viene vissuto come un mezzo come fanno in questo caso per dire ok lavoriamo insieme per sviluppare questa qualità per affrontare quella cosa lì eccetera quando c'è un progetto in comune quello è molto importante Se il rapporto viene vissuto in se stesso, per se stesso, come un fine, l'inizio è l'inizio della fine, in qualche modo. Ok? Quindi questo era solo una parentesi veloce. Fatto sta che gli impegni vanno presi a tempi determinati. Perciò io vi invito a fare la lista di quali sono le cose che noi riteniamo che vogliamo coltivare, le cose che vogliamo abbandonare e la lista di modi per beneficiare gli altri piccole cose semplici accessibili ok questa lista non dobbiamo far vedere a nessuno se qualcuno per caso facciamo vedere a qualcuno condividiamo con qualcuno non c'è niente di male però non è una cosa a principio da condividere okay? è una cosa per noi stessi dopo di questo scegliamo un bel giorno prendiamo la luna nuova un po' un momento per questo, per esempio, luna nuova è meglio che la luna piena, perché è un momento di crescita, prendiamo la luna nuova e diciamo, ok, prendo questo impegno da questa luna alla prossima luna nuova, manterrò questo impegno qui, ogni giorno farò questo, ogni giorno non farò quell'altro, ogni giorno aiuterò in questo modo piuttosto che quell'altro, ci prendiamo quell'impegno semplice, piccolo, accessibile. E lo manteniamo un'altra cosa che possiamo fare che è importante scegliamo un oggetto per ricordarci del nostro impegno un colore con cui ci vestiamo un gioiello che uno si può mettere un cordoncino uno un schermo di fondo nel telefono um, che ne so io scegliete quello che volete scrivere qualcosa nello specchio recitare un mantra una preghiera per ricordarci del nostro impegno abbiamo bisogno di oggetti contatto visivo auditivo nella nostra quotidianità per ricordarci dei nostri impegni una volta che abbiamo questo ci facciamo il possibile ogni giorno per mantenere vivi i nostri impegni quando ci accorgiamo che non l'abbiamo mantenuto ammettiamo apertamente l'errore riprendiamo L'impegno di continuare E di riprendere quel voto Che anche se abbiamo delle cadute in mezzo Ci rialziamo Fino alla fine del periodo Arrivato alla fine del mese Ok prossima luna Voglio continuarlo o no? Bene Se vedo che ormai quell'impegno è diventato facile Aggiungo un altro E così gradualmente Andiamo ad allenarci nella nostra moralità Questa è una cosa Importante per tutti in qualunque ambito siamo, in qualunque modo siamo, però ricordandoci che diventa molto, molto importante e prezioso per noi rispettare la nostra parola e il nostro impegno. No? Eh, uno dei miei maestri, che ecco, ho già parlato di questo più volte, Gen Genlachpala, ma anche altri maestri, Geshe Tuterinchen, di quelli che ho conosciuto, ma conosco tante persone così. Lui per esempio aveva preso degli impegni di recitare certe preghiere tutti i giorni. Questa è una cosa comune all'interno della tradizione tibetana. C'erano dei giorni, lui lavorava tanto, faceva lavoro di amministrazione, di tante cose, figuriamoci. Lui ha fatto l'amministratore per 15 anni di un monastero con più di 1500 monaci. Non era una cosa semplice per niente. E in questo periodo c'erano momenti che lui arrivava a casa stravolto di stanchezza si metteva dopo la cena a farsi le sue preghiere che aveva preso l'impegno si addormentava certe volte seduta si svegliava ricominciava da capo per dire se lui aveva preso l'impegno di fare cento volte la preghiera dell'amazon capo a me in mezzo a me che mi aveva un po' giambigliato so, so, so. ha preso l'impegno di farlo un male cento volte questo che è un impegno molto comune diciamo che era arrivato a più di metà si addormentava quando si svegliava ricominciava da capo. Certe volte faceva questo per tre, quattro, cinque volte, finché non finiva tutto. Non è che il giorno dopo si lamentava. Però manteneva i suoi impegni. Questa secondo me è una grande qualità. Perché dobbiamo allenarci nella moralità? Perché non ci viene spontaneo. Per quello. Perché per tutti noi possiamo dire ah è difficile, non ce la faccio. Questo non è vero. È difficile, sono d'accordo. Però è facendo gradualmente, cominciando dalle piccole cose. Per quello che ho detto, prendiamo impegni con cose piccole, raggiungibili, accessibili, non con delle cose impossibili. E quando riusciamo a mantenere quelle piano piano andiamo a, questo a farci crescere finché possiamo sviluppare altre cose molto molto brevemente secondo addestramento che può essere realizzato solo quando c'è il primo solo quando c'è una base di moralità il secondo addestramento è l'addestramento della concentrazione e addestrare noi stessi ad avere controllo della nostra mente a dire mente stai qui e lì rimane la mente Cosa si deve fare per addestrare? Quali sono uno dei passi nel processo di addestramento nella concentrazione? Prima di tutto è importante comprendere il quanto è importante per noi avere uno stato interiore equilibrato, soddisfatto, pacifico, amorevole. Il quanto è importante per noi stessi avere il controllo della nostra propria mente. Non essere come una foglia nel vento che prende la direzione a secondo delle circostanze che ci stanno intorno. Ma avere una nostra stabilità interiore. E ad- qualunque cosa succede, ci muoviamo un attimo, però siamo lì. Come un grande albero con delle radici profonde. Se viene un forte vento, l'albero dondola, però rimane lì. No? Quindi, questo vuol dire avere una buona concentrazione. Avere la presenza nel momento presente. Saper direzionare bene la mente, saper riposare, rilassare la nostra mente in un oggetto di percezione e lasciarla rilassata lì. Senza dover per forza di cosa stare a pensare a 20.000 cose allo stesso tempo. Cosa si deve fare per allenarci nella concentrazione? Facendo riassunto di riassunto è: per sviluppare concentrazione dobbiamo concentrarci. Ok? Per concentrarci dobbiamo liberarci dagli oggetti di distrazione. Aiuta. Quali sono gli oggetti di distrazione? Oggetti di desiderio, oggetti di avversione. Principalmente. Ok? Però abbiamo anche tantissimi oggetti di distrazione che in realtà non servono a niente. Sono oggetti di distrazione più utili e oggetti di distrazione inutili la vita degli altri è un oggetto di distrazione utile o inutile per quanto che io rispetto la vita dell'altro a me sapere che, qual è il colore della mutanda dell'altro per dire una cosa qualunque a che cosa mi serve A eh, niente però purtroppo nel momento che io lo so occupo uno spazio nella mia mente ok magari vado lì a cercare di meditare viene il colore della mutanda in testa no? Sto dicendo una stupidata qualunque, però quello che succede è che occuparsi, per esempio, della vita dell'altro, che cosa l'altro ha fatto, che cosa non ha fatto, il perché, questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Che cosa ci porta? Che cosa ci, ci dona di più? In che modo ci arricchisce? Nessuno. Perciò oggetto di distrazione inutile. Okay? Le notizie. Non le notizie come intrattenimento. Mi dispiace dire, molto spesso e volentieri guardiamo le notizie come forma di intrattenimento. Nel senso che non ci interessiamo veramente di cogliere quell'informazione per agire in un certo modo. Ma semplicemente perché così come si guarda... Basta, basta vedere il telegiornale più moderno che si vede che è diventato intrattenimento, no? si mette fra la canzone di questo e che cosa ha fatto l'attore di là per fortuna è da tanto tempo che non guardo il telegiornale però dalle ultime volte, anni fa, mi ricordo che c'era tra la canzone che ha fatto questo che cosa ha fatto quello la guerra di là si passa da un argomento all'altro dalle cose più serie alle cose più banali mettendo tutto allo stesso piano perché? perché è tutto intrattenimento quindi una cosa, se intrattenimento a questo livello diventa una distrazione che non, non, non ha uno scopo. Se io voglio informarmi per poter fare le mie scelte con più consapevolezza, per avere più chiarezza di che cosa sta accadendo nella società e quindi poter direzionare le mie azioni e le mie scelte. Giustamente necessario, importante, va benissimo. Per esempio, io ho visto il più volte la Magancia che guardava le notizie. Io usava quello per dedicare, faceva le preghiere, dedicando ogni posto che vedeva le tragedie, i problemi, eccetera, eccetera, no? Da una funzione a quello. Però diminuire la quantità di informazioni che noi riceviamo, con le quali in realtà non facciamo niente di utile. Se vogliamo sviluppare concentrazione, eh? Una volta che abbiamo una buona concentrazione, possiamo essere ovunque vogliamo, però. Prima di quello, una delle cose per allenarci nella concentrazione è diminuire le distrazioni. Gli oggetti che abbiamo intorno, le cose che ascoltiamo, le cose che vediamo. Tutto questo è importante. Io, per finire solo questa parte, volevo solo condividere un concetto avete già sentito io ho già parlato più volte di questo anche in altri contesti magari avete già sentito parlare dei messaggi subliminari e voglio intendo dire i messaggi che possono essere messi all'interno di un filmato per dire un secondo nel cinema sono 24 quadri se noi prendiamo e scriviamo una frase o mettiamo un'immagine ogni che ne so io sette quadri la immagine c'è, però l'occhio umano non riesce a percepirla perché passa troppo in fretta. La cosa più incredibile, o non incredibile, comunque il fatto sta che nel tempo hanno fatto diversi studi che hanno visto che quando vediamo un messaggio che rimane lì ogni tot quadri che l'occhio non riesce a percepire, noi non riusciamo a vedere, il messaggio arriva questo è un messaggio subliminare in questo senso che sono diversi tipi di messaggi subliminari io parlo di questo tipo qui hanno fatto delle prove che ne so io mi ricordo sempre questa scena c'è un filmato di kubrick dove c'è una scena alla fine di un film di un uomo seduto su una sedia elettrica ed è una scena che disturba molto le persone una scena che che colpisce in un modo particolare e le persone non sanno bene il perché perché la scena in se stessa non è niente di così tragico cosa ha fatto lui? lui ha messo l'immagine di un scheletro sovrapposta nell'uomo in forma subliminare quindi tu vedi e non vedi non sa, e però quel messaggio arriva okay? nella pubblicità questo è stato proibito è stato un periodo che era usato questo nella pubblicità ok? La cosa che voglio arrivare è semplicemente questo se una piccola cosa che appare agli occhi così per un tempo breve che non riusciamo neanche a vederlo veramente ci influenza È quello che è stampato lì che riusciamo a vedere nei 24 frame per secondo ci influenza o non ci influenza? Se le immagini se le parole non ci influenzassero uno dei più grossi business non sarebbe la pubblicità Noi spesso pensiamo, a cosa vuoi che sia quel cosettino lì che c'è scritto? Sai quanto vale? Quello spazietto che descrivono cose che non ci interessano. Questo per dire, il punto che voglio arrivare semplicemente è, noi siamo influenzati da tutto ciò che vediamo, tutto ciò che ascoltiamo, ogni luogo che andiamo, ogni cosa che facciamo. Perciò è importante per noi, se vogliamo è come se noi avessimo una certa quantità di energia e di spazio mentale ogni giorno se io lo vado a mettere su certe cose dopo non ce l'ho per mettere su un'altra e per concentrarmi per direzionare la mente in qualcosa devo liberarmi da altre per questa ragione è importante diminuire le distrazioni questa è una cosa importante prego Adin presente in che senso, interagendo con altre persone. È possibile avere la stessa, però di solito non avviene. Quello che succede è che quando una persona sviluppa bene la concentrazione, può essere presente in qualunque cosa stia facendo. Che sto parlando con te, sto parlando con te. Sto camminando, sto camminando, riesco a essere presente in quel che faccio. Con una persona che, è chiaro che quando noi invece andiamo a fare delle cose più specifiche, in silenzio, eccetera, è più facile. Per questo che, prima di tutto, si deve cominciare creando il contesto per riuscire a sviluppare concentrazione. Poi ci sono quelle persone che, ovunque si trovano, riescono a essere presenti a fare quel che fanno e sono presenti lì. Questo è già un livello avanzato. Però la prima cosa che dobbiamo fare è quella di riuscire a, Almeno stare presente, come detto, quando vado a scrivere, leggere qualcosa, meditare, dipingere, respirare, fare un esercizio, non importa. Scelgo una cosa sulla quale riesco a essere presente in quella cosa. Questo è già un primo passo, no? Una volta stavo parlando di questo argomento con un gruppo di, di... era al Museo del Calcio a San Paolo dove ero stato invitato dalla segreteria dello sport per parlare con i capi delle tifoserie di calcio. E erano circa 150 persone e stavo parlando, il 99% uomini, e in un contesto, io non sono mai stato uno per il calcio, queste cose non era il mio contesto più, però è andato molto bene, è stato molto bello. E a un certo punto parlavo dell'importanza della presenza nel momento presente, no? Ho parlato moltissimo a loro all'epoca, mi ricordo del fatto di come la violenza è un segno di debolezza e non un segno di forza, e di altre cose, però dopo stiamo arrivando a un momento parlando della concentrazione, della presenza nel momento presente. E uno di loro ha alzato la mano e mi ha detto: scusi, ma quello che stai dicendo è come giocare a calcio. Se stai giocando a calcio, a un certo punto c'è il pallone nei piedi, andando verso il gol e pensi a qualcos'altro perdi il pallone. te lo portano via se non sei presente in quello che fai no? dobbiamo prendere questa nostra capacità e però avere controllo di questa capacità ci sono momenti per ognuno in situazioni diverse che questo accade però la scelta è farlo questo consapevolmente sono presente qui, sono presente qui anche qua è un allenamento diminuire le distrazioni e anche una delle cose che è importante in questo processo è quello di imparare a star bene con se stessi qual è una tendenza comune di quando uno arriva a casa? non di tutti per fortuna ma di tanti godersi il silenzio o accendere la televisione o la radio spesso esiste l'abitudine di mangio, mangio da solo devo per forza o accendere la televisione o mettere una cosa in internet o devo fare qualcosa quando è una cosa che ci dà un input positivo va già bene, no? però spesso sono informazioni che non portano a nulla ma per la concentrazione c'è anche il fatto di imparare a semplicemente star bene con noi stessi essere lì guardare un tramonto ma anche a mezzogiorno, non importa. Riuscire a vedere la bellezza di qualcosa. Riuscire a essere presenti di non aver fretta di finire quel momento, di concludere qualcosa. Permettersi di essere presente in quel momento presente. Perché ci dobbiamo allenare nella concentrazione? Perché non abbiamo di concentrazione. Perciò andiamo a allenarci, che è un'altra cosa importante l'ultima cosa, ma come si dice in inglese last but not least molto importante è l'allenamento della saggezza che va fatta però quando non ha già una certa preparazione in concentrazione la saggezza in pochissime parole vuol dire allenarci in essere coerenti questa cosa è impermanente? è impermanente perciò io mi relaziono con questa cosa come essendo permanente, punto il mondo che ci circonda è permanente o impermanente? è impermanente quindi qual è il modo saggio? relazionarci col mondo come essendo impermanente quindi la prossima volta che comincio a lamentarmi che una cosa è cambiata faccio una risata su di me e dico ma che sta a dire? è impermanente eh. no. come una volta in monastero c'era un ragazzino questo è il monastero di Tashilumpo in India e il suo insegnante con cui lui viveva in monastero è molto normale che c'è un monaco più anziano che prende cura dei monaci più giovani come un padre che è responsabile per loro non un tutor così. e ogni monaco ha il suo anche l'abatte anziano c'è un monaco responsabile per lui non c'è un monaco in monastero che non abbia un altro monaco responsabile per lui e comunque quello che succede questo monaco giovane va dal suo insegnante che anche era uno okay. che Magari lo sgridava e così via e l'aveva rotto un vaso. No? Si vede che la che storia è caduta. Si era rotto il vaso e aveva paura di essere sgridato. L'insegnante piaceva quando lui portava il dibattito a casa, perché si studia col dibattito, la dialettica, e quindi lui è andato dal maestro, e ha detto: sì, prende il vaso, per esempio, c'è metà in battaglia. Prende il vaso, per esempio, è impermanente. Il maestro dice, sì. Dopo ha detto, il vaso si è rotto. Eh? Quindi. Si sono messi a ridere ed è finita lì la storia, no? Però fare questo con noi stessi mi lì a soffrire perché è impermanente. Smettiamola. Questo è un esempio di allenarci piano piano nella saggezza, la saggezza della impermanenza. Abbiamo altri tipi di saggezza anche, sono che è troppo lungo per aprire queste porte adesso. Ma in poche parole, avere coerenza con la realtà. Viviamo in una realtà soggettiva? Sì, tu vedi in un modo, io vedo in un altro. Bene, perciò non me la prendo che tu vedi diversamente. Accetto che tu vedi diversamente, punto. Non è semplice questo però è un processo graduale quello che voglio dire con questo concludere è che quando noi prendiamo coraggio
0: come posso dire
1: può sembrare strano quello che voglio dire però è il modo migliore che trovo una delle cose belle da fare è prendere il coraggio di permettersi di essere felice può sembrare strano però è vero permettersi di essere felice dove sono con chi sono Facendo il possibile perché le cose migliorino, però accettando le cose come sono. Accettare non vuol dire subire, vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nel problema. Però permettersi di essere felici. Una cosa che io credo, per esempio, io non ho pazienza per soffrire. C'è una cosa che non mi piace, ok, passa meno, poi basta, non è che stiamo lì. Chissà quanto tempo lamentarci di quella cosa, no? Punto. Però permetterci di essere felice. E per quanto possa sembrare strano, permettersi di essere felice richiede umiltà. Richiede accettare che il mondo non è come secondo me dovrebbe essere. Io mi permetto di essere felice nel mondo com'è non è come secondo me dovrebbe essere però va bene posso star bene in questo processo c'è anche un altro punto che va insieme è quello di permettersi di cambiare ho sempre fatto così ok, oggi faccio diverso ah ma io non sono così no, questa è l'immagine che hai di te tu sei sempre in trasformazione come io no? è un po' come diciamo ma io sono una persona nervosa bene smettiamola possiamo non esserlo più quando noi ci diciamo io sono così andiamo a creare queste identità così solide questo ci blocca rimaniamo bloccati in questo invece certe volte è riconoscere le nostre debolezze guardarci negli occhi e dire ok non ho più voglia non ho più bisogno e vedremo che più volte è più difficile accettare il cambiamento che cambiare eh? anche quando il cambiamento è positivo ma perché siamo arroganti perché siamo orgogliosi siamo attaccati al mondo come secondo noi deve essere e quindi certe volte ci bisogna dimolare il colpo e dire ok, facciamo diversamente va bene, dai non so se è chiaro quello che dico però è una cosa che io vedo no? che... faccio un esempio mio personale che a me mi ha dato molto sollievo ed è un esempio piccolo però visto che ho già fatto questo esempio altre volte, vado a collegare con l'esempio in un altro modo. Ho raccontato a voi, diverse volte in passato, la storia della zuppa. No? La storia che ho mangiato la zuppa per tanti anni in India, tutti i giorni, alle 5 di sera con un caldo che faceva. Mi ricordo, ogni sera mangiando la zuppa, sudando mi è arrivato un punto nella vita che ho detto non mi piace la zuppa se fa freddo di sera va bene ma proprio di pomeriggio, di pranzo ma non ci penso neanche una volta ero in Olanda mi sono trovato a pranzo, in Olanda cosa mangiano in Olanda a pranzo? zuppe e pane ero lì, non c'era altro, stavo mangiando la zuppa, sì, non mi piace, però non è che sono così testardo se posso evitare, eh, evito quel contesto e sono arrivato che ero lì mangiando la zuppa, viene una persona, mi chiede, eh, un amico, una persona, un'amica che mi conosce bene, dice, eh, come va il pranzo? No? E dico: boh, Zuppa per pranzo, cosa vuoi che sia? Buono? Non è. Fatto sta che quando ho finito di mangiare quella coppetta di zuppa, che era buona, volevo un'altra. Cosa ho fatto? Non l'ho presa. Perché? perché a me non mi piace la zuppa ok circa tre settimane fa ho deciso smetti di fare il testardo no un po' prima, quando l'ultima volta che sono stato in Tibet faceva freddo ero a Pechino e ho mangiato più volte ho preso la zuppa mi è piaciuto, stavo bene, punto, andiamo oltre che poi diventa una roba di principio diventa una roba di identità stupida perché se mi fa bene ed è buono perché non farlo perché a me non mi piace. No? per dire e dal momento nel quale ho detto io ho accettato questa cosa sono adesso quasi tre settimane che mangio le zuppe quasi tutti i giorni ho già pranzo l'ho presa per dire se uno che mi guarda dice si è andato fuori di testa è nel posto che fanno le paste più buone ho scelto la zuppa sono sempre stata una persona a cui piace la pasta perché è la cosa che mi faceva bene in quel momento però quello che volevo dire la gioia la leggerezza il piacere di andare oltre le proprie abitudini e le proprie convinzioni è bellissimo a partire dalle cose stupide come non mangio la zuppa ad altre che ci sono anche quindi richiede un atto di umiltà di noi con noi stessi quando noi diciamo moliamo il colpo no? accettiamo le cose diversamente permettiamoci di essere felici ok? e una cosa che è importante in tutto questo è quella di ringraziare quella di regioire e di seguire la strada di quello che noi crediamo perché sinceramente la vita passa in fretta, no? Fra un po' è Natale, poi dopo già arriviamo all'anno prossimo e poi dopo c'è una cosa, un'altra. Passa in fretta. La vita va in fretta, eh? E quello che succede è che noi spesso stiamo lì ancora a dire non mi piace la zuppa. Perché? Per questo che è veramente, non è una richiesta, un consiglio, mettiamo come vogliamo, ma di cuore per dire permettiamoci di essere felici, di non essere essere testardi, attaccati a una cosa, perché io rilassiamoci un po' e diciamo tanto il mondo non sarà mai come voglio, perciò cerchiamo di essere felici col mondo com'è e cerchiamo di interagire perché sia un mondo migliore quello sicuro no. un'altra cosa che mi viene in mente è una tendenza che abbiamo molto spesso e mi sembra con la media questo anche aumenta creare dei punti di fuoco di lamentele okay. che ci tolgono dalle nostre proprie responsabilità personali delle nostre proprie azioni prendo un esempio del momento senza entrare nei dettagli e senza entrare nei meriti okay? Presidente degli Stati Uniti okay? non entro nei meriti se è giusto, se è sbagliato, se piace se non piace o qualunque altra cosa non entro nei meriti fatto sta che diventa un fuoco mondiale ma spesso e volentieri non perché io ho un potere di azione e voglio fare qualcosa ma più che altro diventa una distrazione entertainment e quello che succede è che siamo tutti lì a puntare il dito a dire ma guarda come il mondo è in epoca degenerata perché questo fa questo, quello fa quell'altro e guarda questo e quell'altro e dimentico di me io come agisco nella mia quotidianità se io ritengo che certi principi e valori sono importanti, li metto in pratica nella mia vita. Cerco di condividerli. È quello che devo fare. Perché è quello che posso fare. anche. Quindi anche qui guardare verso di noi, essere consapevole delle nostre proprie azioni. Ok? Questo è un po' quello che volevo dire oggi. E chiedo un'altra volta veramente di prendere questi impegni quindi volevo fare una brevissima meditazione collegata con quello che abbiamo detto dove andiamo a prendere un impegno chi vuole, nessuno è obbligato a nulla eh? però dove cerchiamo di prendere almeno un impegno se riusciamo a pensare in tre cose bene se no prendiamo dopo, la... ricordiamoci dopo però prendiamo un impegno di una cosa piccola piccola, accessibile, possibile, raggiungibile e prendiamo questo impegno per un mese ok? chi non vuole non prende, punto chi vuole, che ritiene che sia importante prende un impegno, una piccola cosettina e sa che quella cosa lì è sacrosante un impegno che ho preso con me stesso ho preso in un contesto che è sacro è una cosa che è importante per me, quindi quell'impegno lì lo seguirò, che sia l'impegno di sorridere dove di solito non sorrido, che sia l'impegno di ascoltare chi di solito non voglio ascoltare, che sia l'impegno di non dare tanto spazio a certe cose che do, che sia l'impegno di mettersi al mattino e dire ok fammi recitare due mantra, sedermi un attimino prima di cominciare la giornata, che sia l'impegno di concludere la giornata rivedendo quello che ho fatto dedicando per il giorno dopo direzionando la mia mente ci sono tanti co- impegni che possiamo prendere che sia l'impegno di prendere meglio cura della nostra salute rispettando questa preziosa vita che abbiamo con delle azioni ben specifiche che noi sappiamo quali sono che sia l'impegno di rigioire ogni giorno anche se con fatica di certe cose che abbiamo possiamo prendere tanti tipi di impegni ok? però uno generosità, pazienza amore che sia l'impegno che, di quello che ho detto una volta di prendere una persona al giorno e dirle ti amo non verbalmente qualcuno che non conosciamo possibilmente no? siamo per strada, in metropolitana, ovunque sia, vediamo la persona la guardiamo negli occhi e interiormente diciamo la tua felicità è importante per me, io ti amo sono mille possibilità che lasciamo pure lo spazio alla creatività, però non pensarci troppo, se no non ci arriva mai a nulla. Prendiamo un piccolo impegno, che sappiamo che possiamo farlo, e cerchiamo di mantenerlo. Okay? Quindi adesso faremo una brevissima meditazione collegata alla presa di questo impegno.
0: Getsu la le lo san tempe drume sa sum gi, droe munsel tatu ur chi ni ni me kuyan delek shing, nin tsen taktu King pe, koncho sum gi jingilol,
1: Prima di concludere, volevo fare una breve richiesta a tutti. Noi viviamo in un periodo molto importante nella storia del buddismo in occidente della nostra propria cultura ed in particolar modo del buddismo che è un momento di transizione, una cosa nuova che sta nascendo. Questo ha i suoi lati belli e le sue debolezze. <ride> Senza entrare in dettagli niente, di tempo in tempo ci sono, ci sono le primavere, ci sono i momenti belli e ci sono anche degli inverni duri. Non è il caso di questo che non fa freddo, però nel contesto che in tutti i percorsi ci sono momenti più facili, momenti più difficili. Per diverse ragioni, che non, non entra il caso di entrare nei dettagli, non è né, né necessario né importante, meno ancora importante, ci sono alcune interferenze in questo periodo, ci sono alcuni segni sinceramente non tanto belli dal punto di vista all'interno del contesto del buddismo stesso in un modo più generale, no? uh, Dentro il contesto del buddismo tibetano, fuori dal contesto del buddismo tibetano, in altri contesti anche. Quindi la mia richiesta è a ognuno di veramente ricordare che la, il mettere in pratica il proprio percorso, la propria pratica, è il modo che abbiamo per assicurare che le generazioni future possano avere accesso a questo. Se c'è qualcosa che noi riteniamo che è prezioso, dobbiamo noi stessi praticare, imparare, conoscere, perché è il modo perché continui. E quando c'è un momento di difficoltà, la cosa importante non è mettere l'energia nella difficoltà ma generare un'energia, un'energia opposta no? questo mi ricordo un'amica che era a Bali tanti anni fa viveva lì che è stata anche presidente del Kumpen per tanti anni e lei raccontò che un giorno c'è stato un allarme tsunami c'era una isola c'era quest'allarme che c'era un tsunami era abbastanza concreto perché c'era stato un terremoto nel mare chissà dove eccetera eccetera e la cosa che il governo ha dato l'ordine, lì nell'isola, a tutti di rinnovare l'altare, fare nuove offerte, ha proibito tutti di lavorare, niente uffici, niente lavoro, tutti a pregare. Ognuno nella sua religione. Sono stati lì per due, o tre giorni a fare questo, il tsunami è arrivato, piccolo, 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 non ha fatto niente, e poi la vita è tornata al normale, diciamo così. no? Ed è stato secondo questa amica la diceva un'esperienza meravigliosa ma anche come modo di fare quando c'è un momento difficile dobbiamo mettere l'energia nella direzione opposta e quindi quello che volevo solo condividere in questo modo questo è un momento particolare su diversi aspetti che vedo di interferenze in questo modo che non ricadono sulla vita individuale di ognuno fino a per adesso però sono cose che a lungo andare possono fare dei problemi più grandi quindi cosa possiamo fare ognuno di noi mettere energia nella nostra pratica nelle nostre preghiere nel cambio della nostra condotta mantenendo i nostri impegni ricordandoci che quando noi pratichiamo il Dharma stiamo creando la condizione anche perché l'insegnamento, l'ignaggio, la tradizione rimanga anche per quelli che vengono dopo di noi è questo che volevo principalmente dire ricordando in questo che ognuno di noi segue la nostra strada quando moriremo non ci sarà una via preferenziale per i buddisti o per i Geluppo o per i nimap o per i kargupa o per i cattolici o piuttosto che questo o quell'altro. Quando saremo lì, saremo noi, con la nostra rabbia o con il nostro amore, con la nostra pazienza o con la nostra nervosità. Saremo noi con noi stessi, tolti da tutti questi titoli e rotoli. No? Buddha stesso diceva: quando hai bisogno di una barca, una zattera, per andare da una riva all'altra del fiume, quando ha raggiunto l'altra riva non deve rimanere attaccato alla barca, ormai ha già avuto la sua funzione. La religione è il metodo che ci serve per sviluppare le nostre qualità, ma è come la barca, per il quanto sia bella. Quando arriviamo dall'altra parte dobbiamo camminare grazie alla barca, però ciao no, non dobbiamo essere attaccati in questo modo. Quindi non dobbiamo prendere la barca per stare a dire fare dei giri dicendo che la barca è bella. Dobbiamo usarla per andare dove vogliamo, no? E rispettare che ognuno ha la sua. Questo così, in poche parole. Va bene? Ricordo solo che io parto domani mattina per uh, prima la Thailandia, uh, per due giorni a Bangkok insieme con la Maganchen, per uh, andiamo ormai da tanti anni, sono degli amici nostri che sono lì, che hanno un monastero enorme chiamato Damakaya molto bello. E poi dopo da lì andiamo a Borobudur dove facciamo un ritiro ogni anno alcune persone che sono qui verranno. Eh, tutti gli altri sono invitati a venire sia quest'anno o l'anno prossimo che è un po' presto quest'anno ma un po' adesso però sempre possibile o per l'anno prossimo in tutti gli anni la Magancen ha sempre detto io non do tanti impegni ai miei discepoli però un impegno c'è almeno una volta nella vita andare a Borobudur e, è il luogo da cui nasce la pratica dell'autoguarigione è una veramente un'esperienza molto speciale quindi tutti gli anni andiamo e andremo anche quest'anno per questo sono tutti benvenuti sia quest'anno se ancora uno vuole sempre possibile nulla è impossibile in questo senso o se no l'anno prossimo qualunque momento sia essi eh sì, okay? E quindi io ritornerò di viaggio il 7 di marzo spero di essere qui l'8 marzo vediamo un attimino come vanno le cose e quindi è questo e fa esattamente un mese da quando abbiamo preso l'impegno oggi, un mese preciso <ride> ok quindi mi raccomando e ed è questo quello che volevo principalmente dire, continuiamo con le nostre pratiche con tutto questo grazie veramente a tutti